0: Benvinguts a nou capítol de Mentri i Mentres eh, per parlar d'aquesta biblioteca de pensament contemporani que ha publicat Editorial Fragmenta amb aquests tres volums i ara ens toca parlar amb el Víctor Pérez d'aquesta eh, novetat editorial que és aquest Setanes caure com el llam de René Girard. Benvingut Víctor Pérez, tu t'es encarregat de fer aquesta introducció i de presentar a l'autor, que en aquest cas és un autor força complexa i ara en parlarem, però com ha estat també l'oportunitat aquesta no?, de, de presentar en llengua catalana quan encara no s'havia fet un autor una mica oblidat en el panorama com a mínim editorial i després ja en parlarem si sí, també acadèmic.
1: Bon dia i bon corpus, Bernat. Uh, donc, doncs sí, l'oportunitat de de presentar i d'introduir a, a René Girard ve de la mà de l'editorial Fragmenta, que amb aquesta col·lecció que, que dos mentes volen, volen incorporar introduccions a, a pensadors que, importants del segle XX. I i clar i a mi em sembla que René Girard és un pensador important, que és un pensador que, que tot i ser important, els que tenim una edat doncs ens en van parlar i, i en vam llegir tot plegat, però que en canvi veus que els segueix un silenci editorial i més que un silenci editorial també amb eh, una manca de diàleg en, en el que fa en, en el món acadèmic també. És a dir, qui ha llegit René Girard troba un, un autor amb tots els ets i uts i algú que té, que té molla, i, però en canvi està molt poc referenciat quan vas llegint altres coses. Per exemple, durant un temps també em van interessar autors com Richard Dawkins o Daniel Dennett que, que toquen, toquen el desig mimètic al final i, i, i no es creuen mai cap, cap referència l'un a l'altre. I, I això cal si més no, no ja no dic denunciar-ho, però si més no, publicar que des d'una altra banda i abans fins i tot que ell s'estava tocant el tema del desig mimètic sí que és veritat que, que hi ha algunes, algunes dèries en l'autor vinculades potser a, a seu, al dogma catòlic que professi i tot plegat que fa que, que els autors en receli una miqueta a més a més és un autor que al eh, segle XX encara s'atreveix a voler vestir un, un sistema bastant que ho expliqui tot. Si tu comences a llegir René Girard, ell creu que ha trobat, que és com un Darwin, de fet uh, Michel Serret diu que és el Darwin de, de la ciència de la cultura, creu que ha trobat uh, la clau de volta per explicar uh, l'origen, la fundació de, de, totes les, de totes les civilitzacions i, i de tot estat espanyol uh, de tot estat civil per dir-ho així en la violència i en el sagrat llavors, clar, tot això em fa l'efecte que queda una mica que és una obra que abans de començar l'entrevista com ho dèiem, no? que ha quedat una miqueta que és com estira tira terra sobre en el sentit aquest que fa malfiar al ple segle XX que algú digui no, no, és que és que puc explicar des del procés d'humanització fins al eh, final dels temps eh, a partir d'un mecanisme tan simple com eh, el desig mimètic. Jo, llavors, en aquest sentit trobo que, que bueno, això que he dit, que potser cal llegir-lo llegir amb una mica de, de precaució.
0: Clara, i aquesta precaució també és la que ha tingut tota la recepció que n'ha tingut, sis és que n'ha tingut. Que aquest és el gran problema, no? Qui l'ha llegit i des d'on, no? I mm. això també ho comentàvem abans, que és aquesta idea de que se li ha posat, per exemple, abans del desig mimètic, s'ha vinculat la idea de René Girard la idea del sacrifici, gairebé, no? sabent que tenia uns estudis que feien referència a aquest sacrifici i al boc expiatori, després la figura de Crist, i que, per tant, formava part eh, d'un vocabulari, diguem-li, teològic, però el que fa Girard apunta cap a molt més, és aquesta ciència de la cultura i que per tant eh, s'hauria de poder desvincular o s'hauria de poder llegir completament Girard. Uh,
1: exacte, exacte, Girard uh, se'l vincula en un llenguatge teològic i fins i tot el més Mesterdà en un llenguatge confessional uh, cristià i catòlic, però en canvi Girard, uh, la seva obra, es mou sempre en el camp de, de les ciències de la cultura. És dir, Girard és, comença sent un crític literari, que és on, on se n'adona, o ell creu adonar-se, que cal ser prudent amb, amb això, o creu adonar-se que allò que distingeix la gran novel·la de, de les novel·letes és aquest desig mimètic, és a dir, que, que en tota trama que valgui la pena ser, eh, ser escrita i, i ser llegida, allà hi ha un desig triangular que, que és el que mou, que el, el que mou totes, um, totes les passions i, i, i el que al final es mou a tot, um, crida a la, a la violència extrema de tots. Un, un desig triangular que, és, um, que consisteix en que tots, tots sabem, tots desitgem de manera natural, però no sabem què hem de desitjar. I com que no sabem què hem de desitjar, el que fem és copiar el desig d'un altre. I, per tant, això, per això dic que és un triangle perquè hi ha el que desitja el, que, el model que és desitjat i l'objecte que l'objecte que aquí és on, on acabarà sent el sagrat, eh? que l'objecte, només ve designat perquè, perquè és possessió de l'altre i que no esteve. i que aquest objecte només agafarà eh, valor per, per qui el posseix quan és desitjat per un altre, perquè si no és... I, i, I aquesta dinàmica, que si t'hi fixes, és, començaria des de la psicologia mateix, eh, René Ginart la porta, la porta a, a l'origen de totes a, les civilitzacions, que diu, això que no passa res quan el desig, per exemple, si tu eh, desitges la, les bambes de Messi, doncs no passa res, però quan... Tu no pots comprar-te les bambes del Messi i el teu veí sí, aleshores l'odies, al teu veí. I això, segons girar, arriba a unes dimensions colossals. Quan tothom, eh, quan, quan tothom desitja el que desitja l'altre, s'arriba a un estat de guerra i, i tot plegat, i això només és possible d'aturar-ho a partir del, a partir del mecanisme del boc expiatori. És a dir, tots designem a un, unic, eh, culpable, a un únic culpable, o un únic que ha de ser innocent, però l'hem de tenir per culpable i aleshores eh, el linxem. Com que linxar-lo és una cosa molt bèstia, el que fem és quedar, crear un silenci al voltant d'aquesta víctima expiatòria, i el mateix silenci i la mateixa culpa i el mateix oblit que nosaltres ens provoquem, crea al voltant d'aquella figura que, que, havia, que nosaltres havíem culpat... ...de portar l'escàndol i de portar tot el problema... La crea, eh, li, ...li apareix un albus de, de sagrat, és un déu... ...perquè gràcies a ell la comunitat la comunitat eh, s'apeivaga... ...i queda estorta de, de, de violència. Clar, la violència tornarà a aparèixer cada dos per tres... Um, i s'haurà d'anar repetint aquest sacrifici expiatori i això serien els rituals de sacrifici i, i uh, girar acaba explicant que tota la cultura um, ve en aquest silenciament de la violència aquesta original que és la que fa agorronar uh, la societat. Val. Aleshores, d'una manera molt astuta, paral·lelament a, a, a totes les tradicions de, de les religions antigues, llegeix la Bíblia i se n'adona que la Bíblia explica exactament la mateixa història, per des d'un punt de vista diferent. És a dir, hi ha un, un llibre que, que és anterior, o just l'anterior a Veig Satanàs caure com el llamp, que és la ruta antiga dels, dels homes perversos, que no està traduïda al, al català, on, on explica, on explica el, llibre, el llibre de Job des d'aquest paràmetre, el llibre de Job que tothom es queda amb el pròleg, i diu, no, no, el llibre de Job, Job és un tio que veu que tot el poble ve casa seva i li diu, tu has de morir, tu, has, eh, tu ens has portat la desgràcia, com si fos Èdip, l'única diferència que té amb Èdip, que Èdip accepta buidar-se els ulls, que jo em queda consternat i intenta dir-los en paraules perquè no, és, no pot sortir del mecanisme i dir no, jo n'he fet res, a mi, a mi no m'heu de... I, I aleshores aquí seria com un pròleg, com un pròleg a, a la visió, a la lectura que fa dels Evangelis, que és el que, el que tracta, veig-se de cara com el llamp
0: que aquí és d'alguna manera el gran, el gran què que li hauríem d'agrair, no? per dir-ho d'alguna manera, perquè que hauríem de llegir sobretot René Girard, que és aquest exercici gairebé comparativista, si en podríem de, dir així, de tota aquesta tradició helenista amb l'exercici que em fa de revisió al cristianisme i per tant la lectura profunda del cristianisme en el fons araudeies no? el llibre de Job amb certs elements d'èdit per exemple, però n'apareixen d'altres també no? d'aquestes comparatives constants, per exemple la visió també que se'n fa de Jesucrist amb alguns mites eh, previs també i per tant tota aquesta relació, que l'aproxima a aquesta crítica literària que li identificàvem amb el René Girard prèvia. No? Aquest exercici de crítica literària que en al fons el que ens ve a dir, i a veure si estàs també d'acord amb mi, que la teologia o els mecanismes teològics, en aquest cas del cristianisme, no són res més, o els hem de poder també utilitzar en aquest primer René Girard com a mecanismes també de comprensió d'aquests grans temes, d'aquests grans mites, de, gra, de grans uh, formes de comprendre en el fons la totalitat del món.
1: Exactament, jo penso que és exactament això. Ehm, um, amb René Girard, um, el que se'ns dona, uh, el que ens ofereix és una lectura dels evangelis que pugui estar a l'alçada a l'alçada o a l'alçada com, com a terme de comparació amb la resta de, de literatura de literatura antiga i aleshores clar et permet et permet llegir eh, els evangelis a la llum dels mites grecs i i, el, i per tant et converteix els, els evangelis en un text molt humà que és un text que no contradiu eh, el dogma cri i de tros i si més no la, la lectura que em fa que em fera de girar, sinó que el contrari el que fa és eh, permetre a qualsevol estudiós entrar en el text eh, dels evangelis i entrar en, en la Bíblia en general com un text vàlid per, per, ser, per ser comparat amb la tradició ·lennístia·lenista Georges i apareix i apareix una cosa molt interessant, una cosa que Uh, a mi em fa l'efecte que els hauria agradat uh, explicar-ho de manera tan clara uh, antigament també, que és que apareix uh, una revisió de la violència. És a dir, això és gruixut perquè no cal cap dogma de fe ni res, segons Girard, per, per donar-te que si llegeixes uh, el Nou Testament se't presenta una visió més amable de l'organització social perquè en definitiva eh, aquest bé dir Jesus de Nazaret és un, un home que és conscient del mecanisme a, a, a diferència de Job, que, que està consternat i diu no, no no sé per què però vosaltres no m'heu matar perquè jo soc innocent Jesús de Nazaret se n'adona no jo sóc innocent jo sóc innocent i vosaltres, em matareu. I hi haurà, uh, hi haurà un mecanisme mimètic unànime perquè jo estaré sol com un mussol uh, quan, quan em pengeu perquè hi haurà... Sol no, hi ha dones, eh, quan, quan crucifiquen a, a Jesús de Nazaret, però les dones tornen a ser vocs expiatoris o, o són gent que no, no compten. Els, els que sí que comptarien, que són els deixebles, marxen tots. Vull dir que el mecanisme... Jesús de Nazaret diu, jo... Tot, tal com va tot plegat, jo perquè estic denunciant eh, aquest, aquesta violència que se cerneix contra una sola víctima que és innocent, que ja passa amb, amb, amb aquella mena de monstre de Gerassa, l'antimoniat de Gerassa o, o passa amb la dona que enelapidà en, en els evangelis que ja apareixen molts, moltes víctimes innocents en el qual Jesús de Netzeret diu aquest aquest el que li passa és que està sol i l'esteu culpant per estar sol i com que jo estic denunciant això estic sol i m'esteu culpa, culpant per estar sol I, 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 a, i a mi em despullareu i, i estaré i estaré exhibit i exposat a tothom però com que jo el que faig és denunciar que estaré sol i que moriré sol i moriré um, i, 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 i moriré innocent Uh, aleshores quan jo hagi mort, us haureu d'en de, uh, de passar això. Clar, això a nivell de, de filosofia i d'antropologia és molt potent. O sigui quin no cal uh, ser, és molt potent, és, és tot un missatge i velleu i això és un mecanisme que ens haurem d'anar passant.
0: I no només això, sinó també un exercici de revisió d'una tradició gairebé prèvia i és una crítica molt construïda sobre Nietzsche, sobre Freud, per exemple, dins de la violència i el sagrat i dedica que gairebé un capítol a dir això de Totem i Tabú, espera, endrecem-ho, eh, revisionem-ho, i doncs ell comença a endreçar-ho d'una altra forma. I en el cas de Nietzsche també li dedica un capítol dins d'aquest volum que tenim sí. aquí, veig Satanats caurà eh, com el llamp. Una de les crítiques eh, que, no sé, repassant, eh, també el llibre abans de preparar aquesta entrevista, també repassava on ho havia llegit, que recordo, i aquí se'n se diu una mica que és el paper de Dionís que li atorga Nietzsche amb tot el tema de la festa, l'exuberància i tot plegat, i hi ha un moment en què, no sé si és en aquesta obra concretament, que d'alguna manera, eh, i això ho deies també, eh, de dir, no, 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 és que el paper de Dionís l'hem d'entendre des de la violència. Uh -huh. Hem de fer aquesta relectura de dir, Nietzsche, aquí t'equivoques, no? De dir-ho d'alguna manera així.
1: Sí, uh, uh, clar, uh, Rere Girard, uh, exacte, li diu, Nietzsche és intel·ligentíssim perquè ha posat, uh, ha posat el focus allà on cal. El que passa que Nietzsche s'ha situat a la banda a la banda de, de, dels agressors. Sí, quan a diismehem'entendre l'hem d'entendre d'entendre de la banda d'aquesta violència exercida en un, en un déu primigeni, en un lloc ons on, on s'oculta on el mecanisme. Llavors clar escriuen més bé els grecs que, però eh, però diu en canvi en, en el crucificat, en el crucificat la violència és, és explícita. És explícita, eh, és, eh, està eh, avançada en, 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 abans dels esdeveniments i per tant eh, queda clar I, i queda una feina a fer, perquè, perquè una cosa que també queda, queda molt clara amb, eh, amb, amb girar, perquè li diu estàs a la banda dels agressors, però que a la banda dels agressors hi som tots sempre, som tot sempre. Uh, és a dir és un, és un esforç constant veure en quin moment tu estàs, estàs exercint violència cap a, cap a algú. És molt fàcil veure uh, quan estàs a fora, quan estàs de part quan ets a dins dels que estan agredint i quan veus la, la víctima però quan ets dins de, de qualsevol grup social, és molt fàcil que se't, que oblidis que passis per al qui és el, qui és l'agredit o qui és la víctima.
0: Sí. Ara, ja per anar concloent aquesta entrevista, això ho dèiem, no? hi ha un exercici molt revisionista, per exemple, amb aquest neohegelianisme -Hegel que hi ha ara, per exemple, amb aquesta idea del reconeixement de tot plegat, i no hi ha, per exemple, un exercici d'aprofitar les tesis, ara dèiem, del deciso mimètic, d'aquesta utilització dins de... Eh, àmbits del present en els quals, com podríem comentar, amb les dificultats eh, que ens podem trobar. No? Aquests temes que ens ocupen el dia a dia, l'actualitat, per entendre'ns, com hem abandonat o com no hem sabut llegir en profunditat aquest renegirat, i alguna manera també la reivindicació que fas en el pròleg, i també ara ens anirà bé per concloure aquesta entrevista, és, què li ha passat a Esginart, no? què és el que li ha passat, què és el que se li ha imposat i què és el que ens ha impedit llegir-lo com avui, per exemple, en aquesta entrevista, estem intentant discernir.
1: Val, a mi em fa l'efecte que una cosa de, que li ha passat, um, ja, ja ho hem comentat, que és aquest afany totalitari, ell no dona per, per, per perduda la possibilitat d'explicar de, de, tots els fenòmens de la cultura amb una sola teoria... Um, que ho, que ho tot, i de l'altra també hem anat dient que, que ell, va haver un moment en què René Girard hauria pogut triar si entrar en diàleg amb, amb els feminismes o entrar en diàleg um, amb, amb, amb teories de, de culturals o bé triar ser aplaudit a la parròquia. I, ell, i a mi em fa l'efecte. Que escull que, que quan entri a la parròquia doncs l'aplaudeixin i perquè el, el Rene Girard més tard es tenca més a, a les interpretacions de la Bíblia es tenca més aarse a blindar se respecte, respecte al dogma i, i això clar. Això fa que desmereixi acadèmicament tota, tota la tasca que em fa des de, des de la seva primera obra, la veritat... Eh, la veritat de la novel·la i la mentida novel·lesca la mentida o la mentida romàntica eh, fins fins a veig t'às caure com el llamp. Doncs, clar el que fa després potser desmareix una miqueta en el sentit de que ell bastant explícitament evita entrar en debat per exemple o amb l'islam o té, té, té entrevistes bastant dures amb l'islam que penses. Més que, més que aquest món absent de violència que propugnes, sembla el que de abans sembla quevulguis defensar un dogma. Llavors clar, Això li hauríem de perdonar. No sé si perdonar perquè això, però avull dir, hauriem de ser capaços de passar per alt d'això i, i llegir adò que realment que realment té molla.
0: Vol no. bé. Moltíssimes gràcies, Víctor Pérez, per aquesta entrevista. Ell ha fet la introducció dins d'aquest volum que ens presenta l'editorial Fragmenta. Aquest veig-te caure com el llamp que ha traduït la Maïka a Moltes gràcies. Esperem poder-te tornar a entrevistar encara que sigui encara que sigui, amb un altre Regirart, a veure si realment podem seguir llegint-lo i, si no, ens trobem també en aquests móns del, del pensament i de la filosofia. També.
1: Ha estat un plaer i realment t'agafo l'oferta per si en el futur podem tornar a parlar, Bernat.
0: Moltes gràcies. Gràcies
1: a tu.